0: nos sentamos a la mesa?
1: Absolutamente. dado la contribución enorme que tiene el consumo de alimentos en, la, en el cambio climático. Y evidentemente eh, los productos eh, de origen animal eh, generan muchas más emisiones, emisiones que, que el consumo de plantas de una dieta menos, menos rica en productos de, de consumo animal. La agricultura puede contribuir de muchas maneras a, a ser parte de la solución, ¿verdad? Una de ellas es, es que la, la agricultura también puede ayudar a capturar carbono. Es decir, según cómo uno produzca, puede no solo reducir emisiones, sino capturar parte del carbono que se emite. ¿Cómo? Pues con una agricultura que fomente más el abono orgánico, con una agricultura que fomente más la rotación de productos, con una agricultura eh, que, que, que esté más pendiente de la calidad del suelo en el, que se, en el que se está produciendo, ¿verdad? Pero bueno, además además de eso y de esas prácticas agrícolas pues más, más sostenibles, lo que también es fundamental es reducir, el consumo de energía en la agricultura, ¿verdad? Y hay muchas maneras de hacerlo, y se está haciendo. Eh, una agricultura que sea más eficiente, igual que hablamos de una eh, construcción, uh -huh. en la industria de la construcción, pues unas viviendas más eficientes energéticamente, lo sí. mismo en el caso de la, de la agricultura. Y como decías, desde luego, una transición a una dieta que dé más peso a, a la alimentación basada en plantas y, y, sí. y menos a las carnes. Nosotros consumimos como un 40% más de carne de lo que consumían nuestros abuelos. Mm. Y, y, y eso no implica una dieta más sana, eso implica una dieta menos sana, incluso sí, desde sí. el punto de vista de,
0: de la salud. Sí, según la FAO, 127 kilos de carne al año eh, consumen los estadounidenses eh, comparado con 7 kilos en Nigeria y solo 3 kilos en la República Democrática del Congo. El desperdicio de alimentos y el uso de fertilizantes, otros asuntos a abordar, ¿no? Mira,
1: completamente. Y además es que precisamente a partir de la crisis en, en Ucrania, y recuerdo que en aquellas fechas tuve opinión, la oportunidad precisamente de hablar con vosotros, de hablar con InterEconomía, sobre el impacto que estaba teniendo y sigue teniendo sí. en el acceso a los fertilizantes mm -hmm. que se han convertido en un, en una parte muy significativa de la factura que los productores tienen que producir. Hay, hay como un excesivo uso y a veces desproporcionado por parte de, de muchos productores sí, de fertilizantes. Sí. Y lo que Ajá. se está demostrando es que un uso más eficiente de los fertilizantes o soluciones como la agroecología, que que en lugar de utilizar fertilizantes químicos, utiliza abono orgánico, eh, consiguen también una, una, una producción muy significativa sí, reduciendo bueno. ese, ese, impacto, ese impacto enorme en los fertilizantes. Uh -huh. o sea, hay soluciones y tenemos que cambiar sí. la manera en, en cómo producimos.
0: Aquí lo tenemos que dejar. a Juan Echanove, vicepresidente de Agua y Alimentos en la Organización Internacional CARE y experto en seguridad alimentaria. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía una vez más.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros y vuestros oyentes.
0: Un abrazo.
2: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Los mensajes que estos días inundan nuestras calles deben ser la expresión sincera de las gentes que quieren compartir su felicidad con los demás. También nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos ser un trocito de Navidad que repartas con los que más quieres. Dehesa de los Canónigos. Feliz Navidad. Cierre de mercados. Actualidad financiera y tiempo real.
5: día se registran 90 millones de ciberataques en el mundo que suponen un coste de 10,5 trillones de euros la ciberseguridad se ha convertido en un asunto decisivo en la cuenta de resultados de las empresas y el impacto económico que pueden llegar a generar las brechas de seguridad en ellas es una de las principales preocupaciones El año pasado, casi siete de cada 10 compañías españolas sufrieron consecuencias de los ciberataques. Si se tienen en cuenta las pérdidas financieras directas e indirectas, el daño reputacional y los gastos de reparación, estos ciberataques le supusieron a cada compañía afectada cerca de 1,3 millones de euros. En un contexto de creciente digitalización, los riesgos informáticos avanzan sin frenos y en el primer trimestre del año, los ciberataques a escala mundial tuvieron un incremento del 8%, en lo que supone el mayor volumen en dos años. De ahí... Que la formación de los trabajadores, los protocolos de actuación y los planes de compliance sean claves para la gestión de riesgos cibernéticos, porque además de diligentes, los ciberataques cada vez son más innovadores. Aumentan los vectores y las estrategias, en especial las orientadas al fallo humano. Hay que invertir en muchos ámbitos, pero la ciberseguridad no siempre son solo cuestiones técnicas. Eso nos señala Hugo Llanos, experto en seguridad de Security.
1: Lo que hay que trabajar específicamente es la formación de las personas para que sean capaces de identificar eh, cuándo es, pueden estar siendo objeto de un, uh, de un ataque o de algún tipo de intento de engaño o, o fraude.
5: Este enfoque es necesario para evitar errores involuntarios y para que se sepa identificar los posibles ataques. Más de un 90% de las organizaciones del país han ampliado su inversión destinada a ciberseguridad. A su vez, la mitad de ellas plantean un incremento significativo en su presupuesto dedicado a ello, concretamente entre el 6 y el 20% durante 2023. En paralelo a la inversión en prevención del cibercrimen, hay que hablar sobre el rumbo de la transformación digital y el trabajo híbrido. Es importante considerar la seguridad de los dispositivos de los trabajadores. Más de 6 de cada diez empresas aseguran que proteger los dispositivos del Internet de las Cosas en los entornos de trabajo operativos e híbridos es sumamente importante. El promedio de ataques sufridos por cada organización en 2022 fue de 120 y el 20% se podría haber evitado con un personal formado. La mayoría tuvieron el correo electrónico o el phishing como vector de ataque, ataques de intentos de intrusión en la red, ataques perpetrados a través de aplicaciones y de la nube y ciberataques a la cadena de suministros. Amenazas como el ransomware o el Marvel, como esta última que ha ganado mucha popularidad. Hugo Llanos.
1: Se ha convertido esto como el, como el Marvel, como un servicio. ¿no? Tú pagas una cuota o, o pagas una... Un, un importe y tienes acceso a una infraestructura de servidores donde se va a distribuir el malware, incluso con técnicos que te pueden asesorar, es decir eh, bueno, todo ha evolucionado de forma que se ha podido extender de una forma muchísimo más rápida, por eso hay tantos grupos operando y por eso eh, está habiendo tantos incidentes
5: Suele ir de la mano con el phishing. El phishing o el smishing es el responsable del 91% de los casos de ciberataques y su objetivo es suplantar la identidad y robar información sensible, contraseñas o tarjetas de crédito y otra información confidencial. Puede entrar a través de SMS o de un correo de una compañía conocida haciendo que el destinatario baje el nivel de alerta ante una amenaza potencial. Cualquier persona en todos y cada uno de los niveles es diana de ataques. La rentabilidad del cibercrimen ha generado organizaciones poco a poco más especializadas y eficientes y los ciberataques están adoptando, de cara al futuro, tendencias progresivas. 2022 fue un año con una creatividad sin precedentes dentro de la ciberdelincuencia, donde se variaron las cadenas de ataque y se probaron o descartaron mecanismos de entrega de manera acelerada. Los avances de las amenazas se apoyan cada vez más en la combinación de tecnología y psicología que incrementa la peligrosidad de los ciberataques modernos en tres facetas del riesgo del usuario. Vulnerabilidad, ataques y privilegios. Ignacio Sierra, analista en ciberseguridad
6: nos encontramos en un momento que estamos yendo a lo que sería entornos cloud, o sea todas las empresas están metiendo sus, sus servicios en entornos cloud de Microsoft, en Google, en, en Amazon. Esto qué quiere decir que ellos en, físicamente no tienen lo que sería el servidor o no tienen los equipos, lo tienen todo eh, alojado en los servidores de Microsoft, o sea ellos ya no son responsable de ellos. Entonces el tipo de ataque, o sea, el, el tipo de ataque creo que va a variar bastante, ¿vale? El phishing va a subir más todavía, o sea cada vez van a ser más avanzados.
5: Para hacer frente a este escenario muy semejante en todos y cada uno de los ámbitos, si bien en mayor tamaño y peligro potencial de un ataque de denegación de servicios en entidades de abastecimiento de agua, sanidad o energéticas, Sierra apuesta por potenciar los generadores de contraseñas.
6: Eh, aparte del generador de contraseñas, es, un, equipas, o sea, es un, un sitio para guardar las contraseñas y que cada servicio tengas, o sea, tú solo tienes que aprenderte una contraseña, que es para acceder a esa base de datos tuya interna.
5: La problemática de los ciberataques no se limita únicamente al momento en el que ocurren, sino que su impacto perdura en la empresa, económica y reputacionalmente. Para protegerse, es imperativo que adoptemos un enfoque centrado en la prevención y no en la detección. Las mejores prácticas y sus acciones que una organización puede tomar para minimizar su exposición ante estos posibles ataques o brechas se centran en la formación en ciberseguridad de los empleados, en mantener los equipos actualizados y, por supuesto, en contar con un servicio de seguridad adaptado a sus necesidades actuales y futuras.
2: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
0: Los gobiernos no tienen un gran historial en mantenerse al día con la tecnología emergente, pero el campo complejo y en rápida evolución de la inteligencia artificial está planteando preocupaciones legales de seguridad nacional y de derechos civiles que no pueden ignorarse. Algunas ciudades y estados de Estados Unidos ya han aprobado leyes que limitan el uso de la inteligencia artificial. Y la Unión Europea ha propuesto una ley que pondría barreras a esta tecnología. Hablamos con Agustín Rodríguez, CEO de PFS, compañía centrada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el mundo financiero. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
0: A principios de noviembre se ha celebrado en Londres la primera gran reunión sobre inteligencia artificial. El evento ha sido una oportunidad para comenzar a generar un consenso internacional para mitigar los peligros potenciales que eh, plantea la inteligencia artificial. Eh, ¿Están los reguladores a remolque de los rápidos avances en de esta tecnología?
7: Pues yo diría que claramente sí, eh, y claramente eh, ha habido ya un movimiento ¿no? por, por, por todos los países, de hecho, eh, en Común Unión eh, dándole una vuelta a cómo pueden empezar a tener eh, ciertos controles y, sobre todo, a marcar ciertas pautas de lo que podríamos llamar un, un uso correcto. Eh, sí. Eso significa que bueno han dejado que ya haya habido un primer avance muy importante de campos de aplicación donde ya está introduciéndose y donde la tecnología ya está haciendo su, su función, pero es verdad que en esta ocasión posiblemente no han dejado correr tanto, eh, sobre todo desde la aparición de esa disrupción tan fuerte que vivimos con OpenAI, ChatGPT, GPT, etcétera, eh, no han dejado eh, tanto tiempo, ¿no? por decirlo de alguna manera, esta vez no han sido tan lentos.
0: ¿En qué campo se está desarrollando más la inteligencia artificial actualmente? Bueno,
7: pues fundamentalmente en todos los sitios donde estaban acostumbrados ya a utilizar modelos estadísticos y potencia de cálculo en matemáticas, desde la medicina, la química, todo lo relacionado con farmacia, todos lo, los mundos relacionados con el sector financiero, por supuesto, bancas, seguros... Eh, lo que están haciendo es cambiar su manera de aplicar esa, ese cálculo matemático que era de un tono más estadístico o quizá con menos capacidad de regenerarse automáticamente y lo están usando, y ahí la aplicación de todo esto pues es eh, de un impacto mil millonario, claramente. Y luego hay eh, todo un apartado en la parte de relación de cliente que las grandes compañías tecnológicas y las que venden tecnología para el mundo de los negocios eh, relacionada con el marketing, el marketing digital, el mm -hmm. consumo digital, ese consumidor digital, etcétera pues están eh, llevan ya tiempo utilizándola y la madurez de la tecnología les viene no digo yo sobre mojado, pero que le viene muy bien sobre lo que ya tenían un trabajo avanzado y sobre lo que ya tenían una iniciativa planteada. ¿no? Mm. Hay otros entornos que evidentemente llegan más tarde y sobre todo eh, yo creo que sí existe una desigualdad muy importante entre el nivel de aplicabilidad de las grandes corporaciones cercanas a la ingeniería de la tecnología con otro tipo de sectores y sobre todo con, con empresas de, de tamaño mediano y pequeño que están muy lejos de, de todo esto.
0: Vamos a escuchar, Agustín, eh, lo que decía en esa cumbre de Londres Elon Musk, el dueño de Tesla y de la red
4: social X. Bueno,
6: creo que aquí estamos viendo la fuerza más disruptiva de la historia. Sabes, tenemos por primera vez, tendremos por primera vez, algo que es más inteligente que el ser humano más inteligente. Y eso, quiero decir... Es difícil decir exactamente cuál es ese momento, pero llegará un punto en el que no será necesario ningún trabajo. Puedes tener un trabajo si quieres, tener un trabajo para una especie de satisfacción personal, pero la inteligencia artificial podrá con todo.
0: Bueno, ¿qué, qué riesgos conlleva reemplazar el juicio humano por el aprendizaje automático?
7: Pues, pues la, la verdad es que estas preguntas... Es, que son Y sobre todo la manera en la que Elon Musk que se refiere a todo esto con una visión mucho más filosófica y relacionada con la evolución del ser humano y no, no tanto con los negocios, eh, bueno, no deja de ser eh, pues, bueno, una manera de ver que efectivamente nos encontramos ante un punto de inflexión. Eh, estos puntos de inflexión, yo creo que esté es, este bastante claro, tecnológicamente los ha habido en la humanidad eh, en diferentes ocasiones, desde la aparición de la electricidad, el uso de los combustibles de, y los motores de combustión interna, la aparición del propio Internet, sin el que esto de la inteligencia artificial no tendría ningún sentido, y bueno, es verdad que estamos en el umbral de un, de un nuevo momento. Peligros. Al final, una de las cosas que estamos viendo los que trabajamos con modelos de inteligencia artificial es que los sesgos y la manera en la que se aplican eh, estas, estas tecnologías están totalmente vinculadas a los seres humanos que las, que, las, que las entrenan y la manera de aplicarlas. Entonces, no diría que existen cosas que no pudieran hacer ya los seres humanos en, esa, en ese tono de peligro. Uh -huh. eh, lo que sí es cierto es que se pueden hacer de forma posiblemente más rápida. O sea, para lo bueno y para lo malo, la inteligencia artificial nos habilita y nos abre un camino para hacerlo todo en mucho menos tiempo y de forma muy masiva. Uh -huh. pues hay, que, hay que empezar a vigilar muchos temas relacionados con la propiedad intelectual que van a cambiar radicalmente en los próximos años. Comparto que si no desaparecer que me parece muy exagerado y quizás estamos hablando de muchos años vista, uh -huh. pero sí modificar la manera en la que trabajamos eh, va a tener un impacto enorme. Y en principio yo aquí veo cosas buenas. Veo cosas buenas de aplicación a la medicina, veo cosas buenas de aplicación a la lucha contra, por ejemplo, el cáncer, el, el descubrimiento de fármacos... El... Ah, sí, Agustín, pero ¿sí, de, de... ¿sí,
0: sí, ¿sí crees que es necesaria entonces la regulación?
7: Sí, yo creo que... como pero no por la tecnología en sí. O sea, no hay que regular la inteligencia artificial. Lo que hay que seguir regulando es aquello que es peligroso y que ahora se puede hacer de una forma más inmediata y más masiva. Es decir, aquellas cosas que están mal y que ahora se pueden hacer de una forma más abrupta. Eso es lo que hay que regular. Y luego, el uso en la toma de decisiones lo que necesita es mucho testeo y mucha validación. A mí me parecería una locura decir que un coche autónomo no puede funcionar igual que un coche conducido por un ser humano. Posiblemente lo haga mejor. La cuestión es qué tipo de controles le vamos a pedir a que un coche sea autónomo. qué tipo Porque, porque va a existir una parte ética en la que vamos a tener que ponerle, y esa es la parte en la que los gobiernos tienen que entrar, y evidentemente de la legislación, hay sí. que decirle cómo Cómo debe comportarse ante ciertas situaciones. Y,
0: y en este sentido, la colaboración de las grandes tecnológicas será necesaria también, digo yo.
7: Totalmente clave. O sea, sí. necesitamos que sea así, efectivamente.
0: Agustín Rodríguez, CEO de PFS. Muchas gracias por atender la llamada de Radio InterEconomía.
7: Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Un abrazo.
2: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
4: buscas transporte para tus eventos Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52 disfruta del transporte perfecto en toda la comunidad de Desde el corazón de Radio Intereconomía, celebramos la Navidad contigo.
2: Cierre de mercados. La actualidad en tiempo real.
5: Para rentabilizar sus ahorros en tiempos de inflación, muchos... Pequeños inversores se han estrenado en los últimos años y en los últimos meses en los mercados financieros. Aquí irrumpe con fuerza el copy trading, un método que consiste en replicar estrategias, operaciones y carteras de inversiones experimentados, con la posibilidad de hacerlo en tiempo real y de manera automática gracias a las nuevas tecnologías. De este modo, cualquiera puede duplicar las posiciones de inversores de éxito, asignando una cantidad de dinero, un capital determinado. ...y además de poder acceder a sus estadísticas... ...y copiar sus estrategias de inversión... ...se hace a través de plataformas especializadas... ...que lo que hacen es mostrarte la operativa... ...de los especuladores a los que has decidido seguir... ...y puedes clonar las órdenes... ...y tener así sus mismos beneficios... ...Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa.
6: Es, es algo útil, sobre todo para gente... ...ya digo que no tiene un capital... ...y que no puede reunir eh, todo el dinero... ...que requiere un, un fondo...
5: Una práctica que llama la atención y parece simple, pero que no está exenta de riesgo. Los mercados financieros son un terreno en el que las ganancias nunca están garantizadas al 100% y es fácil perder dinero cuando no se tiene esa formación. Por ello, incluso para replicar o seguir a otros, hay que ser cauteloso. Sobre todo a la hora de decidir a quién a qué inversor o a qué trader, en este caso, seguir. Galán nos señala que la figura del trader y su copy funcionaría tal que así.
6: Muchas personas que tienen una buena estrategia con pequeños capitales eh, pueden poner de manifiesto que son rentables y otro tipo de personas con dinero e interés de invertir pueden poner su dinero en ese tipo de, de gestores, ¿no?
5: Un trader es el inversor experimentado técnicamente al que se le hace el copy, al que se replica. Establece estrategia de los activos en los que él decide entrar porque, bien, hay una posibilidad de que suba para generar beneficios y establece las reglas de entrada y salida. En base a la gestión que hace de su dinero y de su propio capital, así como del resto de partícipes, que mover los diferentes activos dependiendo del momento. Se podría decir que actúa como un gestor, pero a través de nuevas plataformas especializadas y como uno obtiene unos beneficios por ello. Está a cargo de todo el capital, tanto el suyo como el de los partícipes del copy trading. Luis García Langa, director de SC Analistas, destaca que esto como uno de los principales riesgos.
8: La operativa que hace el inversor, el especulador X, le va bien a él y no te tiene por que ir bien a ti porque tienes otro perfil, porque tienes otro patrimonio, porque tienes otros otro horizonte temporal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí hay ese, ese primer riesgo.
5: Sin embargo, Galán nos señala lo siguiente.
8: Los
6: gestores de este tipo de estrategias solo ganan dinero del partícipe si ellos mismos son capaces de ser rentables. De lo contrario, no se le suele cobrar Y además eh, no suelen ser medidas, no, la, la medida del riesgo, las plataformas de copy trading para evitar quiebras suelen tener eh, medidas del bar del propio riesgo, mucho más ajustadas.
5: También nos ha señalado que entre sus beneficios está su accesibilidad, su libertad de movimiento, puesto que puedes retirar tu capital en cualquier momento, las comisiones que presenta, unas muy bajas o la diversificación de tu cartera. Aún así, el copy trading no elimina el riesgo y a veces los paneles informativos del copy trading pueden ser usados por los inversores que tratan de influir en el precio de mercado para su propio beneficio financiero. Luis García Langa nos hace esta advertencia.
8: En bolsa, milagros, los justos, plata, sistemas automáticos de trading, espejos, cosas de estas, pues pueden funcionar durante un periodo determinado de tiempo, pero si las circunstancias no, después no, no se dan, pues las pérdidas, pues, pues son tuyas.
5: Aunque el copy trading puede ayudarte cuando acabas de adentrarte en este mundo y el atractivo de los beneficios potenciales resultantes de un trabajo mínimo podría ser suficiente para algunas personas, aunque copies, recuerda, hazlo con responsabilidad. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable.
2: Los lunes de 6 a 7 de la mañana entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los lunes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
4: Grupo ACS patrocina este espacio.
9: Siempre hemos pensado en lo de viajar, que tiene que ser en temporada alta, pues en plenos meses de julio y agosto, que también son meses en los que las temperaturas pues son más tórridas, hace mucho calor. Y a veces eh, no nos damos cuenta de que viajar en temporada baja eh, no solamente es una nueva tendencia que está consiguiendo tener cada vez más adeptos, sino que puede ser una opción mucho más que recomendable y recomendada si podemos tener la oportunidad y la ocasión de hacerlo. Porque, primero, temperaturas menos extremas que en verano. Además, los particulares paisajes del otoño con esos colores tan maravillosos hacen que estas semanas previas a las vacaciones de Navidad sean unas fechas muy recomendadas para viajar a destinos exóticos. Según Europa Mundo, que es un tour operador especializado en circuitos en autobús y partner de Travelands, algunos destinos se disfrutan especialmente durante estos momentos de menor afluencia viajera. Para ello, para hablarnos de viajes, para hablarnos de, de poder disfrutar de, de estos días donde pues, hay menos gente, eh, hemos invitado a Carlos González. Es el director del Mercado Español de Europa Mundo. Carlos, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gemma.
9: La verdad estáis? es que si se puede elegir, Viajar en temporada baja eh, no me extraña que se haya convertido en una nueva tendencia de los viajeros porque eh, es una de las eh, ocasiones más excepcionales. Primero los precios me imagino que también estarán un poquito más baratos que en plena temporada alta. Luego en determinados destinos las temperaturas son bastante más agradables. Así que parece que todos son ventajas y no sé si hay algún pero o algún inconveniente.
3: Pues la verdad es que tienes toda razón. Hay muy pocos peros para viajar efectivamente en la temporada en la temporada baja. Sin lugar a dudas uno de los alivientes fortísimos, por supuesto, es el, el precio que se abarata bastante y luego, claro, el, el tema. Este verano hemos sufrido, hemos sufrido de una forma considerable la masificación en algunos puntos y sin lugar a dudas en esta época, pues, pues vas con mucha menos gente y eso a la hora de visitar un, un área o un monumento o algo. O algo o algún recurso turístico, pues la verdad es que merece la pena, porque lo hace de una forma más distendida. ¿no? Uh
7: -huh.
3: Y luego, por otra parte, pues claro, lo que apuntabas muy bien, las temperaturas en ciertos destinos, como es el caso de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, en pleno verano, pues es un calor tremendo, uh -huh. y sin embargo, a partir de este momento, pues esa temperatura bajando, hace que sean destinos muy agradables de visitar.
9: Pero fíjate, si no también, sí. eh, estaba pensando ahora, eh, Carlos, eh, en la misma Europa, porque eh, se te ocurre ir en verano, nos estaba pensando, Italia. Florencia o Roma, eh, larguísimas colas para visitar eh, pues la Galería de los Uffizi o en Roma el Vaticano con esas temperaturas eh, eh, tan eh, extremas eh, y ahora quizás pues aprovechando este otoño sin llegar a, a fechas muy señaladas como la del Puente de diciembre etcétera o Navidades pero es verdad que, que nos encontramos con muchísima menor afluencia, con que podemos ver las cosas eh, mucho mejor, sin hacer largas colas, es que es una maravilla. Sí, sí. Lo que pasa es que muchas veces, pues es desgraciadamente, ahí. no se puede tener unas vacaciones o poder disfrutar de vacaciones en, en, en otoño, pero, pero si se puede, la verdad es que es una de las opciones que yo no sé cómo no, no nos ha dado por ella.
3: Pues la verdad es que sí Ahora ahora en esta época siempre tenemos muchísimos puentes Entonces sí, sí estamos es teniendo una demanda Muy muy grande de mucha gente que antes hacía quizá unas vacaciones muy largas y ahora la realidad es que se han ido distribuyendo esas vacaciones, pues a lo mejor haciendo 15 días en verano y luego pues varios puentecitos que te haces y, y otoño es una época buenísima en la que tenemos ahí bastantes puentes uh -huh. y ahí aprovechamos y efectivamente Europa, incluso ya en esta época ya han puesto todos los, los mercadillos de Navidad y tenemos como 16 países 16 ciudades europeas a las que poder visitar con mercadillo que, que la verdad es que hacen las delicias de los de los viajeros, ¿no? Este, y sí, sí, se está apuntando cada vez más esta tendencia, ¿no? Uh
9: -huh.
1: Y
3: es cierto que, claro, visitarlo de esta forma es infinitamente Vamos. más cómodo que cuando Exacto. tienes colas infames y, y alguna temperatura encima elevada, ¿no? Claro. Así que es que, se te, quita, hay que se, te, esta época.
9: se te quitan las ganas, pero como estás de vacaciones y tienes que verlo, pues eh, ahí aguantas estoicamente la cola, las temperaturas, para luego eh, ver cualquier museo y casi todos todos pegados, y es cierto que ahora no tiene nada que ver, es como si hubieran cambiado las ciudades, dices, pero es la misma ciudad que, que, hace, do, que hace dos meses. Sí. Claro, y es verdad que estamos sí, sí, hablando sí. de destinos como cercanos, no porque estamos hablando pues de Europa, quizás también norte de África, Arabia Saudí, pero... ¿y Japón? Porque claro, Japón claro. ya necesita más días, pero también puede ser quizás una de las mejores épocas visitar ahora Japón.
3: Pues sí, sí, sí es una época excelente, las dos mejores épocas seguro para visitar Japón sería en la época de Semana Santa por por los cerezos en flor, que es súper conocido, pero también en esta época que es la del Koyo, que es la, la temporada de otoño en, en Japón, es fabulosa porque todos los colores que, que saca el, el otoño de Japón son tremendos. Incluso tenemos la ventaja de que el, el otoño allá eh, es un mes más tarde, o sea, podemos ir todavía perfectamente casi hasta mediados de diciembre sin pasar demasiado frío. Entonces, de verdad que merece muchísimo la pena de la, la visita de, de Japón y está súper de moda, es, un, es uno de los grandes destinos. Creemos que este año por fin también China echará un capote porque han quitado el, el, el trámite de visado a los españoles, uh -huh. pero Japón sigue siendo el número uno y por hoy en Asia sin lugar a dudas.
9: Uh -huh. eh, ¿Y cuáles son los destinos que más, eh, que más gustan a los eh, clientes de, de Europa Mundo? ¿Por cuáles se decantan? ¿Europa, Norte de pues África, Arabia Saudí?
3: Justo, justo. Es Europa, sin lugar a dudas, pues es el. Pues también el nombre lo lleva, entonces, sí. digamos que nos penaliza en cierta claro. forma en algún caso, pero es así. En, y, y es verdad que toda Europa en general, excepto las zonas en las que no hay luz a esas áreas pues ya tratan de, de evitar eh, la, la visita, excepto que sea Laponia o, o países escandinavos que tengan algún atractivo muy especial por, por su influencia, y luego el área de Oriente Medio, sin lugar a dudas todo lo que supone Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar… Y Arabia Saudí, incluso tenemos preparado para el caso de que las aguas se tranquilicen eh, muy buenos programas en, en las áreas que ahora mismo están en conflicto, ah, desgraciadamente, sí. pero nosotros lo tenemos preparado y ojalá se, se calmen esas aguas, que sería fantástico para sí, todos. Ojalá. Y luego, por supuesto, el, el área de Asia... Con, con Japón a la cabeza, pero, pero también arrastrada por China, por la zona de Vietnam, Tailandia, Sri Lanka, la India, bueno, tenemos un montón de, de alternativas.
9: Ahí me dejaría ahí me dejaría arrastrar, Carlos, sin ningún problema, porque toda la zona de, de Asia y Japón, sobre todo, es una de mis eh, citas eh, eh, esperadas para, para poder viajar hasta allí. Carlos González, director del Mercado Español de Europa Mundo. Muchísimas gracias por hablarnos de, de otra forma de viajar, diferente pero igual de magnífica, porque quizás incluso consigamos saborear y sin tantas afluencias masivas eh, pues esas eh, ciudades y que nos ofrezcan sus atractivos. Da lo mismo que sea Europa, que sea Oriente Medio, Oriente Próximo, que sea incluso, por qué no, Japón. Todo, Todo es maravilloso. Carlos, un verdadero placer que pases muy buena tarde y a ver si coincidimos en un viaje. Hasta pronto, gracias.
2: Ojalá que sí, Germán. Ojalá. Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible. Un futuro mejor. Tan,
1: tan,
7: tan... Tan, tan... La cuenta online del
3: Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosandander.es.
2: Hoy puedes disfrutar de un jamón excepcional respaldado por 125 años de tradición y cinco generaciones de maestros jamoneros. Montenevado, el jamón más galardonado por los Premios Alimentos de España. Todos nuestros productos en montenevado.com. Cierre de mercados. La actualidad al minuto.
5: La digitalización del sector turístico y la importancia de analizar los datos entra en juego en España, un país que ha sido siempre un referente mundial en turismo. En total España recibió 71,6 millones de turistas internacionales el año pasado y el turismo... Representa ya el 12% de nuestro Producto Interior Bruto. Para mantener este ritmo resulta fundamental que las empresas del sector turístico se mantengan a la vanguardia y apuesten por la digitalización. Las nuevas tecnologías suponen una oportunidad única para la digitalización de las empresas, pero sobre todo para las pymes. Actualmente las pymes suponen el 98% de las empresas que hay en España, lo que da una idea de la importancia que supone modernizar los pequeños negocios para adaptarse y satisfacer las nuevas necesidades y demandas de los viajeros y así no perder mercado. En el sector turístico solo el 31% de las pymes tienen un buen nivel de digitalización. Un dato preocupante, sobre todo sabiendo que hoy en día cualquier sector depende cada vez más de la llamada economía del dato. Es decir, de generar, captar, almacenar y analizar grandes volúmenes de información. Y esto solo es posible haciendo uso de las nuevas tecnologías digitales, ...como el Internet de las Cosas. Sira directora de Turismo de SIDJET... ...nos explica esta nueva herramienta... ...que parte de la recopilación de datos. Internet de las Cosas, que
4: es la agrupación... ...e interconexión de dispositivos y objetivos... ...a través de una, de una red. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues que a partir de la recopilación de datos... Podemos conectar diferentes dispositivos y dar respuesta a preocupaciones en torno de la salud o del bienestar personal.
5: Esta digitalización fomenta la innovación y la competitividad de las empresas de cualquier tamaño y sector. La recogida de datos de calidad y su análisis posibilita predecir y anticipar tanto las demandas y necesidades de los turistas como de los destinos. Además, permite planificar y optimizar los recursos disponibles, personalizar la oferta y mejorar la eficiencia operativa. Los datos son fundamentales. Este cúmulo de información es conocido como espacio de datos y se refiere al entorno donde se almacenan, gestionan y comparten esos datos. En el sector turístico, permite compartir los datos de forma segura y transparente entre los agentes públicos privados, fomentando la colaboración. Siraput señalaba además la personalización al cliente.
4: Es decir... La recopilación de datos me permite cambiar toda mi estrategia. Yo no voy a ciegas, ya no hago un café para todos. Intento impactar a cada turista según sus necesidades.
5: Lo importante de esto es que las empresas y destinos turísticos van a poder anticiparse a preguntas como optimizar no solo sus recursos materiales, sino también medioambientales y reducir así el impacto negativo en el cambio climático. Todo ello de lo que les hablamos ha conformado una nueva forma económica, la economía del dato. En ella, los datos son un activo de gran valor para los negocios y, por tanto, es imprescindible saber protegernos y analizarlos. La tecnología Tech permite hacerlo, gestiona grandes volúmenes de datos y los estudia para extraer el conocimiento y entender las nuevas tendencias y preferencias de los viajeros, un servicio del que se benefician de complejos hoteleros con el que trabajar conjuntamente para lograr objetivos. Sira Para
4: resolver ¿no? ese punto de dolor, para resolver este, este problema, lo hemos tenido que trabajar conjuntamente con la tecnológica. Por lo tanto, para mí la tecnológica ya no es solo un proveedor que me da un servicio, es alguien que trabaja, piensa conmigo y busca la forma más eficaz de lograr los objetivos.
5: El transporte aéreo está estrechamente ligado al turismo y sus compañías son el claro ejemplo de un buen desarrollo del espacio de datos. Las aerolíneas, mediante el uso de tecnología algorítmica, son capaces de detectar la hora, el día y qué tipo de dispositivos utilizan sus clientes potenciales a la hora de realizar la búsqueda. Así establecen los precios de sus vuelos y esos mismos factores influyen en el precio que aparece reflejado en la pantalla. En este contexto, una herramienta que en los últimos años ha tenido tanto protagonismo como polémica son los comparadores de precios. Actúan como intermediarios entre el huésped y las aerolíneas o los alojamientos, desglosando las ofertas de las diferentes compañías. Solo consiguen ganar dinero cuando se efectúa una reserva y normalmente aplican una comisión de entre el 10% y el 25% del precio de venta. La economía de datos tiene sus luces y sombras. Y para evitar casos de fraude, las compañías aéreas aplican el siguiente procedimiento que nos explica Elena Cabrera de Ryanair.
4: Lo que estamos haciendo es que, para proteger a los clientes, cualquiera que reserva a través de una OTA debe completar un proceso de verificación y puede elegir la verificación biométrica o, alternativamente, completar un formulario eh, online. Ambos totalmente conformen con todas las normativas de ley de protección de datos. Esto se hace para asegurar que se hacen las declaraciones de seguridad necesarias y que los pasajeros son informados directamente de todos los protocolos de seguridad y regulatorios requeridos al viajar, como lo exige la ley.
5: De este modo se posibilita la comparación más segura, aunque las aerolíneas no recomienden estas plataformas y un buen nivel de digitalización, permitiendo en general a los destinos planificar y optimizar los recursos, personalizar la oferta y mejorar la eficiencia operativa. I'm Ven Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid, ¿estás preparado?
2: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
0: Israel está ampliando sus operaciones militares en el sur de Gaza, poniendo en riesgo a cientos de miles de palestinos que escapan del norte, mientras Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional está cada vez más preocupado por el coste de la guerra entre los civiles. Nos preguntamos qué va a ser de todas estas personas, todos estos palestinos y de Gaza cuando acabe la guerra. Hablamos con Aizam Amirah, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano. ¿Qué tal, señor Amira? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: ¿Qué va a pasar en Gaza cuando acabe la guerra?
8: Bueno, primero habrá que saber eh, cómo acabará esta guerra. Hay muchas formas en las que se puede imaginar uno eh, el fin de las operaciones bélicas llevadas a cabo por el Estado de Israel. En el pasado, cuando ha habido grandes enfrentamientos armados entre Israel y las milicias palestinas, principalmente Hamas, eh, al final se eh, han detenido esos enfrentamientos a través de una mediación internacional que propiciaba una especie de tregua. Si había canje de eh, rehenes y prisioneros, pues se llevaba a cabo. Eh, y eso duraba pues, hasta el siguiente enfrentamiento bélico. Lo que estamos viviendo ahora es de una dimensión eh, desconocida en toda la historia del conflicto eh, por eh, la dimensión del ataque lanzado por Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre y al mismo tiempo por eh, la enorme escala de la respuesta de Israel contra eh, Gaza y su población. Esto, pues, Podría terminar como ha ocurrido en el pasado o podría acabar de una forma mucho peor, que sería una extensión regional hacia otros escenarios.
0: Mm. El futuro de Gaza parece que dependerá de cómo se interprete el pasado. Eh, ¿Podría Israel alguna vez lograr sus objetivos declarados de radicalizar y desmilitarizar los territorios ocupados?
8: Eh, si partimos de que van a seguir siendo territorios ocupados, difícilmente se podrá desradicalizar y desmilitarizar. Yo creo que esta es la lección que hay que sacar de lo que pasó eh, el 7 de octubre y lo que hemos vivido en los dos meses que han transcurrido desde entonces. Eh, si hay una situación de ocupación y Naciones Unidas y muchos países consideran que Gaza es un territorio ocupado, puesto que Israel tiene prácticamente el control de todo lo que allí ocurre, eh, de sus fronteras, de su acceso al exterior, etc., eh, pues lo más seguro es que continúe una resistencia eh, por parte de una población que no acepta la ocupación como tal. Y también eso será utilizado por otros actores regionales que quieren eh, pues ejercer su eh, influencia, eh, en este caso a dando apoyo a, a grupos armados palestinos. Mientras dure la ocupación, eh, y mientras no haya una esperanza para la población palestina de Gaza y también de Cisjordania de que puedan tener un horizonte de vivir eh, en libertad y con sus derechos reconocidos y con su dignidad reconocida, mientras no exista esa esperanza, seguramente la población de Israel no podrá vivir con una seguridad y con una situación normalizada en su vecindario y en su entorno. Uh -huh. Esta es la desgracia a, las que, a la que se enfrentan las sociedades israelí y palestina, con unos líderes que eh, no han sabido estar a la altura, que no están protegiendo a sus poblaciones eh, porque no están haciendo lo que hace falta para proteger a sus poblaciones, que es tener la valentía de avanzar hacia una solución pacífica uh -huh. eh, con garantías internacionales para la seguridad. Y para la prosperidad, tanto de israelíes como de palestinos. Mientras siga habiendo ocupación, eh, Israel no podrá alcanzar los objetivos que, sea, que ha declarado, al menos eh, públicamente, que es eliminar a Hamas. Hamas no es solamente un grupo armado, jamás eh, es una idea. Y las ideas, como bien dijo el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, hace unos días en Barcelona, eh, para una idea no se puede matar. Para acabar con ella hace falta ofrecer una idea mejor. Mm. Y la idea mejor para los palestinos y para los israelíes es poder convivir en paz y con seguridad los unos al lado de los otros.
0: Sí. Eh, el Consejo de Europa, propuesta de España, quiere celebrar una conferencia internacional de paz para Oriente Medio. ¿Qué condiciones eh, se tienen que dar para que todas las partes se sienten alrededor de la mesa?
8: El Consejo de la Unión Europea pues, planteó una posición común en la cual figuraba la idea de una conferencia de paz para devolver a las partes a la mesa negociadora, puesto que durante demasiado tiempo la comunidad internacional ha dejado de lado el conflicto israelo-palestino. Algunos creyeron que había caído en el olvido, que ya no era tan relevante o que no tenía la capacidad de desestabilizar a todo Oriente Medio y, por consiguiente, al sistema internacional, eh, pues la constatación eh, es que eh, este análisis fue erróneo. Mientras no haya una solución al conflicto israelo-palestino donde se ofrezcan los incentivos suficientes y las garantías suficientes para que haya eh, una negociación pactada, Mientras eso no ocurra, el riesgo cada día será mayor eh, para el conjunto del sistema internacional. Se está viendo en los últimos dos meses se está viendo una uh, fractura emocional entre los países del entorno de Gaza, que no entienden por qué Occidente eh, no trata de igual manera los crímenes de guerra cuando ocurren en Ucrania, cuando ocurren en Gaza. Esto está causando un daño inmenso a la imagen y a la credibilidad de Occidente, eh, y este, este daño a la imagen y a la reputación tiene consecuencias prácticas. El día de mañana, cuando haga falta pedir apoyo a otros países de otras regiones del mundo, si hay una, una agresión, una invasión, de Occidente va pidiendo apoyo, pues lo más probable es que muchos de ellos eh, digan que en Gaza eso no ocurrió y que entonces bueno, pues eh, el derecho internacional no eh, se aplica eh, siempre. Uh -huh. Y esto también tiene otra amenaza añadida, y es que se pueda extender el conflicto según aumenta la duración del mismo el sufrimiento, la destrucción y devastación humana y física, que pueda extenderse a escenarios como eh, el sur del Líbano, con la milicia libanesa Hezbollah, que tiene una capacidad de eh, hacer daño a Israel muy grande, o que pueda extenderse a una guerra regional ya con la participación de Estados de forma directa. Estoy pensando en Irán o en países árabes del Golfo, o que se pueda extender más allá. Mientras no haya una expectativa de romper este círculo vicioso tantas veces probado y que no soluciona nada de la ocupación, de los ataques terroristas, de los castigos colectivos, de la desesperanza, del odio, mientras ese círculo vicioso no se rompa, cada vez la escalada, como se ha demostrado, puede ser mayor y puede generar consecuencias más graves y que afecten a otras partes del mundo, no solamente a Oriente Medio, uh -huh. que afecten también a Europa.
0: Uh -huh. Aizam Amira, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe en Real Instituto Elcano, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio intereconomía.
8: Muchas gracias a ustedes, un placer.
2: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Un beso.
9: Otro para ti. Te mando un beso.
5: Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
2: La actualidad del día en cierre de mercados. Tiempo de conversación, análisis y valoración sobre la actualidad económica nacional,
0: también pinceladita si nos da tiempo, sobre apuntes internacionales.
6: Hoy con José Ignacio Gutiérrez, Confederación de Cuadros y Profesionales, con